0: Nu încetez să mă uimesc de felul în care Dumnezeu lucrează, de felul uimitor în care Dumnezeu se implică în viețile noastre, de felul în care Dumnezeu așează lucrurile dincolo de tot ceea ce noi putem planifica. După masa aceasta, într-o anumită conjunctură, am ajuns să fac o rugăciune pentru cineva bolnav și de acolo am ajuns la o altă persoană care era bolnavă, care a cerut să facă o rugăciune pentru ea. E vorba de un bărbat care are 70 și ceva de ani. Și omul ăsta mi-a zis ceva care se potrivea atât de bine cu textul pe care l-am pregătit pentru seara asta. Omul ăsta de 70 de ani, care mi-a cerut să fac rugăciunea pentru el, E bolnav de cancer în spital și mi-a zis, frate Adi, eu sunt în biserică de mulți ani, am stat în biserică 30 și ceva de ani, fără să-L cunosc pe Dumnezeu cu adevărat. Și mi-a zis, spune-le oamenilor să nu se joace cu Dumnezeu. Și mi s-a părut așa de incredibil, pentru că Gândul pe care îl aveam din partea lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta era exact acesta. Treizeci și ceva de ani mi-a zis am stat în biserică fără să-L cunosc pe Dumnezeu cu adevărat. Sunt în România 94-95% de oameni care se declară creștini. Câți dintre oamenii ăștia care spun că sunt creștini îl cunosc pe Dumnezeu cu adevărat. Îmi voi permite că în seara aceasta, chiar dacă sună puțin prepăstios și poate sună puțin mai negativ și de obicei sunt foarte pozitiv în exprimare, dar îmi voi permite în seara aceasta să las ca titlul predicii mele să fie Nu te juca cu Dumnezeu. Știți ce e interesant? Unii dintre cei mai serioși oameni pe care am cunoscut vreodată n-au fost sobri, Pentru că noi de foarte multe ori, în cultura românească, confundăm seriozitatea cu, cu sobrietatea. A fi serios înseamnă să fii temeinic în ceea ce faci, să faci cu convingere. A fi serios nu înseamnă să, să fii sobru tot timpul, să fii trist. Ba, din potrivă, unul dintre cei mai serioși oameni pe care i-am cunoscut a fost și unul dintre cei mai veseli și mai plini de viață. Când eram adolescent, omul acesta îmi vorbea despre Isus Hristos cu zâmbetul pe buze, și de la el, de la el am auzit prima dată o poezie de Traian Dors, pe care probabil că o și voi, dar se potrivește așa de bine și cu cântarea pe care am cântat-o împreună și vreau să vă citesc. Poezia spune, mi-e dor, mi-e dor de dulcea odihnire a gândului și a vieții întregi să mă desprind de țărmul lumii ca care o dezlegi să exprecerești cerești limanuri și într-un liniștit apus, să intru în portul veșniciei, iar, iar tu pe țărm să aștepți, Iisus. Și stând cu brațele întinse, deschise larg și iubitor, să mă primești un singuratic și obosit biruitor. Din unduirile luminii să mă privească frații duși, recunoscându-mă din semnul de însângerări și de cătuși. Când cerul întreg o să-mi lucească și chipul tău prea mult dorit, atunci apusul meu deodată să se prefacă în răsărit. A fi serios nu înseamnă să fii trist, nu înseamnă să stai încruntat, nu înseamnă să fii supărat, ci înseamnă să fii temeinic când vine vorba de lucrurile importante și să le faci cu convingere. Nu vă jucați cu lucrurile care contează. Când vine vorba de viața veșnică, când vine vorba de moarte, când vine vorba de veșnicie, când vine vorba de rai și iad, când vine vorba de Dumnezeu, fi serioși. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Mesajul acesta e valabil și pentru cei care sunteți pocăiți de ani de zile, și bine o zis Vlad, că, că evanghelizarea nu e numai pentru cei care sunt din afara bisericii, ci valabilă pentru noi toți. Și mai ales în seara asta, Dumnezeu mi-a pus acest gând care se naște și dintr-o zbatere sufletească pe care o trăiesc din cauza situațiilor prin care trec, trec mulți în zilele acestea și trec multe biserici evanghelice. Biblia spune Dumnezeu nu se lasă să fie bagzocorit. Ce seamănă omul aceea va se cera. Cine seamănă în firea lui pământească va culege în firea lui pământească putrezirea. Cine seamănă așa cum vrea Dumnezeu. Și va fi duhovnicește spune Apostolul Pavel, va culege viața veșnică. Și vreau să vă citesc din un fragment din viața unuia dintre cei mai cunoscuți oameni din Biblie, și anume David... Și omul acesta avea aproape 70 de ani când face o greșeală extraordinar de gravă. O greșeală pentru care plătesc alții. Implicit și el, pentru că era regele lui Israel, avea undeva aproape 70 de ani și capitolul 24 din Cartea 2 Samuel ne prezintă acest episod dureros din viața poporului evreu. Pagina 353. Vă citesc din Cartea 2 Samuel, capitolul 24. de la versetul 1. Versetul 1 începe ciudat pentru cei care nu se obișnesc cu Biblia. Pentru cei care cred că, știți, noi tot repetăm, Dumnezeu este dragoste, da, Dumnezeu este dragoste, dar dragostea nu este Dumnezeu. În mod neașteptat pentru cei care citesc Biblia puțin, care au o o perspectivă total eronată asupra, asupra lui Dumnezeu. Prima propoziție pare anacronică, pare că contrazice tot mesajul scripturilor. Ia asculta ce spune Biblia. Zice, Domnul s-a aprins de mânie. Dumnezeu să se mânie? Când El însuși se prezintă la un moment dat în Exodul 34, cu 6, că El este încet la mânie. Și totuși, să știți că în Biblie, când Biblia spune că Dumnezeu s-a mâniat, mânia lui Dumnezeu nu este expresia temperamentului lui Dumnezeu. Știți că noi dacă ne enervăm, de fapt ne enervăm pentru că avem temperamentul ăsta latin Ne enervăm pentru că e ceva în noi care ne face să ne pierdem cumpătul. Dumnezeu nu face asta niciodată. Mânia lui Dumnezeu este expresia esenței lui Dumnezeu și anume sfințenia lui. Când spune Biblia că Domnul s-a prins de mânie și s-a prins împotriva lui David pentru că face cinci greșeli fatale. S-a prins de mânie și aici e un text destul de complicat de interpretat, zice a stârnit pe David împotriva lor, zicând du și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Și acum, aparent Biblia aici contrazice un alt fragment din Biblie unde Biblia spune foarte clar că Dumnezeu nu tentează pe nimeni să păcătuiască. Numai că aceia dintre voi care sunteți obișnuiți cu Biblia veți vedea că toată istoria lui Israel în Vechiul Testament se repetă de două ori. Mai întâi se repetă în 1 și 2 Samuel și 1 și 2 împărați care curg în aceeași direcție și apoi mai avem 1 și 2 cronici. Și dacă vă uitați în, în Cartea Cronicilor, fix același eveniment e prezentat diferit. În Cartea Cronicilor spune că satana este cel care spitește. De fapt, Biblia spune foarte clar că niciodată Dumnezeu nu spitește pe nimeni. Numai că dacă citim Biblia vom vedea că e foarte important Perspectiva din care este scrisă cartea 1, 2 Samuel, 1 și 2 împărați, care curg în aceeași direcție, prezintă lucrurile din perspectiva cronicarului evreu, care știa că toate lucrurile se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu. Inclusiv faptul că Dumnezeu îngăduie să fie tentat câteodată să, să păcătuiești. Nu Dumnezeu spitește, diavolul ispitește, dar Dumnezeu îngăduie și asta. Inclusiv tuitorul Isus spune în Biblia că a fost luat de Duhul Sfânt, dus în pustie ca să fie ispitit de satana. Nu Dumnezeu spitește, dar Dumnezeu asta pe când Cartea Cronicilor prezintă aceeași istoria lui Israel, dar o prezintă din perspectiva lui Dumnezeu. Motiv pentru care, dacă vă uitați în Cartea Cronicilor, veți vedea, de exemplu, că istoria lui Saul, împăratul care domnește înainte de David, este prezentată foarte pe scurt. De ce? Pentru că omul acesta a fost lepădat rapid de la fața lui Dumnezeu. Așadar, e foarte clar, nu Dumnezeu îi spitește. Și ce face David de așa de grav? Zice așa. A zis lui Ioab, care era ministru care se ocupa de armată, generalul armatelor, i-a zis, trăbate toate semințiile lui Israel de la Dan până la Berșeba și fă numărătoarea poporului să știu la cât se ridică numărul lor. Și o să ziceți, ce mare lucru. Ioab a zis împăratului, Domnul Dumnezeul tău să facă poporul de o sută de ori mai mare și împăratul Domnul meu să vadă cu ochii lui lucrul acesta, dar pentru ce vrea împăratul Domnul meu să facă lucrul acesta? Ioab simte că hotărârea pe care David a luat-o, îl va mânia pe Dumnezeu. Dar împăratul a făcut ce facem noi câteodată, stăruim rău. Și el, David, stăruiește în porunca pe care a dat-o lui Ioab și căpetenilor roștirii. Și OAP și căpetenii lor știri au plecat de la împărat să facă numărătoarea poporului. Aflăm din versetul 9 că erau un de mii de oameni. Care-i baiul că face numărătoarea poporului? O să vedeți la timpul potrivit că problema nu-i numărătoarea în sine, ci faptul că în spatele ei o atitudine de mândrie. Și veți vedea la ce mă refer. Un milion trei de mii de oameni numai că dacă ne uităm la David, 40 de ani, până în momentul acesta, David n-are nicio înfrângere. Și mă refer când luptă cu dușmanii din exterior. Reușește să biruiască de fiecare dată, dar niciodată nu o face datorită armatei lui. Și de fiecare dată când biruiește, o face datorită lui Dumnezeu. David însă, spune Biblia în versetul 10, a simțit că îi bătea inima, pentru că a făcut numărătoarea poporului, simte că o păcătuită, îl mustră conștiința, Deci, am săvârșit un mare păcat că am făcut lucrul acesta, acum, Doamne, binevoiește și iartă în robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Deci, clar, omul acesta regretă și se pocăiește înaintea lui Dumnezeu. A doua zi... Și ascultați-mă cu mare atenție, în ciuda faptului că regretă. Pentru că unii cred că suficiente regretele, că suficiente lacrimile, că ai greșit odată, vii, ai plâns și ai rezolvat problema. Dar vă avertizez, perspectiva Bibliei rămâne: când faci o greșeală, vei suporta consecințele. Și zice așa, a doua zi când s-a ascultat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prin proocul Gad, văzătorului David. Și a zis așa: du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul, spune înainte trei nenorociri, alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și a sunt felul următor. Vrei șapte ani de foame în țara ta sau să fugi trei luni dinaintea vrăjmașilor tăi sau să fie trei zile de ciumă. Acum alege tu și vezi ce să răspund celui ce mă trimite. David a răspuns lui Gad. Sunt într-o mare strâmbtorare. of Și acum face o mare greșeală, David. Zice, mai bine să cădem în mâinile Domnului, că cinturările lui sunt nemărginite, dar să nu cadă în mâinile oamenilor. Oare așa o fi? Mai bine să cază în mâinile lui Dumnezeu sau în mâinile oamenilor. Știți ce spune Biblia? Să nu vă temeți de cei care vă pot distruge doar trupul. Și temeți-vă mai degrabă de cel care vă poate pierde și trupul și sufletul în ghen. Eu de multe ori am auzit pe unii scoțând acest verset din context și spunând frațelor uitați ce zice și David, că mai bine să caz în mâinile lui Dumnezeu. Dar haideți să vedem ce se întâmplă, că are ideea asta David. Zice versetul 15. Domnul a trimis ciuma în Israel. Se poate întâmpla și asta. De dimineața până la vremea hotărâtă și au murit 70.000 de oameni din popor. Și când își dă seama David ce prostie au făcut, când își dă seama că de fapt ar fi trebuit să se teamă mai mult de Dumnezeu decât de oameni, pentru că mintea lui era asta, mă, ce o să zică oamenii? Cum să mai fug eu de oameni, că am fugit destul? Când își dă seama de asta, se pocăiește, construiește un altar, Vrea să facă un altar și spune Biblia că atunci când a venit prorocul lui Dumnezeu la David în versetul 18, i-a spus: Du-te și înalță un altar Domnului în area lui Aravna busitul, că acolo s-a terminat pedeapsa lui Dumnezeu. S-a suit după cuvântul lui Gat, cum poruncise Domnul, și când omul ăsta a venit la David, i-a zis acest Aravna: Îți dăruiesc pământul și el face o declarație aici care e foarte importantă și cumva se leagă și de Noul Testament. Zice așa, versetul 24: I-a zis lui Aravna așa: Nu vreau să o cumpăr de la tine cu preț de argint. Nu, a zis el, nu vreau gratis de la tine, vreau să cumpăr de la tine cu preț de argint și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi de tot, care să nu coste nimic. Pentru că, ascultați-mă ce vă spun, pocăința costă. Și nu financiar, nu la bani mă gândesc aici. Costă lacrimi, costă zdrobire, costă întoarcere la Dumnezeu și renunțare, la lucrurile acelea pe care le iubești mai mult decât îl iubești pe Dumnezeu. În urmă cu ani de zile, eu au trecut mulți ani de atunci, 2011, 11 martie, primesc un telefon de la un om pe care îl aveam în telefon în vreo patru variante, toate erau cu nu, 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 nu. De ce? Pentru că omul ăsta de câte ori mă suna nu mă avești proaste de fiecare dată. Știți că există categoria asta. Nu vă uitați așa la mine. Știu că și voi aveți în telefon oameni din categoria asta. Și când am văzut că sună, zic, ce s s-o a fi întâmplat? În primă fază n-am răspuns. După aia văd că insistă și zice, frate, de ce nu răspunzi că e sfârșitul lumii? Uită-te la televizor. Sfârșitul lumii, zic. Și încă nu o veni la noi. Zice, uite-te la televizor. Mă uit pe internet 11 martie 2011, vă rog să nu puneți pe Google chiar în clipa asta. În ziua aceea are loc un cutremur devastator în ocean. Se formează un val imens, un tsunami care lovește coasta Japoniei. Și imaginea, o puteți găsi și acum pe YouTube, puteți să le regăsiți. Sigur, mulți dintre voi le cunoașteți. Imaginea era dat în momentul acela online, la televizor, în direct, breaking news pe toate posturile de televiziune. Oameni coborând din mașini. Luați de varul acela uriaș, pe autostradă, fugind disperați. Un val uriaș care lovea totul în cale. Totul online, breaking news, în direct. Mă uitam la imaginea aceea ca hipnotizat. Lumea întreagă, în clipa aceea, se uita la imaginea aceasta și părea că se termină în modul cel mai real lumea. Uitându-mă la imaginea aceea, mi-a venit în minte un text din Biblie. Știți că noi de multe ori îi spunem noi Dumnezeu, Doamne, vrem prezența Ta. Dar zice Isaia, într-unul dintre uh, capitole, zice, Doamne, dacă tu ai despicat cerurile și te-ai coborî, munții s-ar topi înaintea ta. Și m-am uitat la imaginea aia și aveam impresia că văd ce spune Isaia. Iov zice la un moment dat, în capitolul 37, în versetul 22, zice Ce înfricoșată este măreția care îl înconjoară pe Dumnezeu! Cu un astfel de Dumnezeu avem noi de-a face... Despre care spune Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 1, cu versetul 18, zice Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei neligiuiri a oamenilor. Dumnezeu cu care noi avem de-a face un Dumnezeu și un Dumnezeu măreț. De aceea, îndemnul meu pentru tine, dragul meu frate indiferent de confesiunea din care faci parte, fie că ești ortodos, că ești catolic, că ești reformat, că ești pentecostal, că ești baptist, nu te juca cu Dumnezeu. Când e vorba de des- destinul sufletului tău, când e vorba de lucrurile spirituale, fii temenic, fără din convingere dacă ai această convingere. Nu le fă în mod superficial, doar ca să fie făcute. Noi nu ne jucăm aici de biserică, nu venim doar de dragul de a veni la biserică, nu suntem niciodată pe pilot automat când suntem aici în față, ne închinăm în fața acestui Dumnezeu. De multe ori mă gândesc cât de superficial ne închinăm în fața lui Dumnezeu. Cât de superficial rostim rugăciuni. Noi ne uităm la prietenii noștri care vin din lumea tradițională și spunem mă, uite, prietenul meu ortodox zice numai așa de 10 ore o rugăciune, o repetă. Dar dați-mi voie să vă spun că și noi câteodată avem fix aceeași atitudine când e vorba de lucrurile importante, gândiți-vă doar la faptul că petrecem în lumea aceasta atât de puțin și ne stă înainte veșnicia și oricine-i fi, chiar dacă ești David, textul acesta ne vorbește despre David, marele om al lui Dumnezeu, despre care Biblia ne spune că la un moment dat Dumnezeu se laudă cu el și zice, este om după inima mea și totuși David ajunge să suporte la 70 de ani, aproape de sfârșitul vieții, după 40 de ani, în care obirui toți dușmanii externi să ajungă să suporte umilința asta de mii de oameni moa, mor din cauza alegerii greșite pe care o face. De ce? Pentru că nu te poți juca cu Dumnezeu. Sunt, acum, inițial am zis șase, dar eu o să pun numai cinci, poate o să zic numai patru din ele, să vedem, da? Sunt cinci greșeli pe care le face David și pe care le facem și noi care îl pun în situația în care să ia lucrurile astea spirituale sau relația lui cu Dumnezeu așa superficial. 1. Prima greșeală. Se încrede mai mult în oameni decât în Dumnezeu. Și când spun în oameni, mă refer și la armata lui de 1.300.000 de oameni, mă refer și la inteligența lui de mare lider, și o să vedeți la ce mă mai refer. 2. Fură din gloria lui Dumnezeu. Un de mii de oameni, parcă îi văd la parada militară, un milion trei de mii de oameni. Iată de ce am biruit. Nu e adevărat, David. De atâte ori ai luptat și n-ai avut în spate pe nimeni în afară de Dumnezeu. Nu fura din slava lui Dumnezeu. Doi. Asta a fost doi. Trei. Faci un lucru bun dintr-o motivație greșită. Și o să vă explic la ce mă refer. Patru. Perseverează în rău. Și, și cinci, se teme mai mult de oameni decât de Dumnezeu. 1. sunt cinci greșeli care îl pune pe omul ăsta lui Dumnezeu în situația în care ia lucrurile astea spirituale așa, superficial. Când ajungi să te încrezi mai mult în om decât în Dumnezeu, spune tot David, dar se pare că a uitat, în Psalmul 118, cu 8, zice așa, vă citez, mai bine este să cauți una adăpost în Domnul decât să ai încredere în om? Și mai bine este să cauți una de post în Domnul decât să te încrezi în cei mari. A, mă rezolvă. În urmă cu ceva vreme mă sună disperat un frate și zice nu cunoști pe nimeni zice, în Elveția. Zic, de ce? Păi zice, un prieten a zis că mă ajută să ajung în Franța și m-am trezit în Elveția. Mă, dar cum e treaba asta? Păi zice, eu n-am știut cum stă treaba, m-a dus și m-a lăsat aici. Și eu nici nu știam în ce țară-s. Omul săracul. nu cunoști pe cineva, frate. Pune mâna pe telefon, apelează la serviciile secrete ale pocheiților, vorbește cu nu știu care, de nu știu unde, să-l ia pe om de pe marginea autostrăzii, săracu, era boimac, Nu avea habar unde se află. Cineva profitase de naivitatea lui, Eu o banii, zice, mă, dacă l-am ajutat eu pe omul ăla. David o scris cu mânuța lui, inspirat de Duhul Sfânt. Mai bine este să cauți un adăpost post în Domnul decât să te încrezi în oameni și mai bine este să cauți un adăpost post în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Cred că asta o învățăm la alegeri în fiecare an. De fapt nu o învățăm. Ah, vine partidul ăsta acum, ăsta e cu credința. Fii serioși. Nu fiți naivi. Ăștia. Ăștia Înapoi. Scu cu sfânta tradiție. Ia uitați-vă la ei cum trăiesc și după aia mai discutăm noi dacă cu credința. Ca așa la discuții ușor. Dar acum la 70 de ani, după ce au biruit toată viața, zice, de ce am biruit? Hai să număr soldații. Știți? E o întâmplare care spune că odată într-un deșert era un băiețel care păzea caprele familiei lui. Era un băiețel care avea vreo câți ani are pruncul tău? Ia zi. Șapte. El e cel mai mare, nu? Așa e? Cel mai mare cât are? Opt. Da. No. Ăsta avea vreo zece ani. N-am nimeni niciunul. Era în deșert și păzea caprele părinților lui. Undeva într-o oază. S-a animerit atunci că era un grup de cercetători, celebru grup de cercetători britanici, aia care descoperă viața veșnică, care căutau acolo o plantă foarte rară. Au găsit că planta e undeva într-o prăpastie, pe o pantă foarte abruptă. Celebrii cercetători, fiind însă destul de bine clădiți, n-au putut să coboare până acolo. Motiv pentru care văzând... Băiețelul pe acolo i-a zis: Mă, băiete, fii atent, îți dăm niște bani și rezolvăm problema cu tine. Te lăsăm pe o sfoară până acolo și iei planta și a rezolvat problema. Dar băiețelul deștept, cum sunt toți copiii și din Biserica Lumina, s-a uitat la cercetătorii britanici și a văzut că îți iei bine clădiți, dar nu prea forțoși, s-a gândit. Aici, în deșert, lucrurile sunt primejdioase, nu știi niciodată când apare un animal sălbatic. Așa că a zis așa. A zis în felul următor. Eu sunt de acord să mă legați cu o sfoară, să cobor acolo pe panta abruptă, să iau planta pentru voi, numai cu o singură condiție. De capătul sforii să nu țineți voi. Mergem, îl găsim pe tata, vorbim cu tata, vine tata, ține el de sfoară și atunci cobor, pentru că știu ceva orice animal sălbatic ar veni, orice s-ar întâmpla, tata nu dă drumul la sfoară câtă vreme știe că viața mea atârnă de sfoara asta. Dacă sunteți voi, voi la primul pericol ați plecat. Aș vrea să vă spun ceva, dragii mei. De foarte multe ori, viața noastră atârnă doar, cum zice românul, de un capăt de ață. Numai că de capătul sforii nu țin nici eu nici domnul doctor, nici banii mei, nici relațiile mele, ci unul singur. Și acela Dumnezeu. De-aia vreau să vă spun în această zi, nu vă jucați cu Dumnezeu. Nu vă încredeți prostește în voi, cum face David de data asta, când ajunge la concluzia că la sfârșitul vieții ar trebui să numere câți soldați au avut când în realitate, de atâtea ori au biruit, dar de cele mai multe ori biruiește, nu pentru că are soldații bine instruiți sau pentru că are o armată de 1.300, I se întâmplă odată că el stă singur față în față cu Goliat, dar secretul biruinței o spune chiar el, când stă în fața lui Goliat și îi spune așa, am venit în numele Dumnezeului Oștirilor. Viața ta, dragul meu, de cât ori n-a atârnat doar de un capăt de ață? De cât ori n-ai fost în circunstanțe, în situații în care ai zis numai Dumnezeu mă poate scăpa de data aceasta? Și poate în situațiile aceea ai avut iluzia că cumva... Viața ta târnă de bani de relațiile tale, de câte ori ne-ai spus, ai bani, ești tare, ai relații, ești tare, cunoști pe cineva, nu vă puneți încrederea în om, nu vă puneți încrederea în cei mari, nu vă puneți încrederea în oamenii pe care voi, la rândul vostru, i-ați ajutat și îi zis, băi, eu l-am ajutat și de data asta o să mă ajute și el, Încredete în Dumnezeu. Nu întâmplător, spune uh, Psalmul 127 la un moment dat, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei care sunt acolo. Să uite David la viața lui și spune, mă, dacă am ajuns să fiu atât de tare după 40 de ani cu războaie câștigate, cu bătălii câștigate, e datorită faptului că am, am fost cineva, am știut să conduc, am știut să așez lucrurile cum trebuie. Trebuie să-ți aduci întotdeauna minte că Dumnezeu te-a dus acolo unde ești. Vreau să spun încă o dată, dragul meu ascultător, dragul meu prieten, dacă ești acolo unde ești, nu ești în primul rând datorită inteligenței tale sau datorită relațiilor tale, ci în primul rând datorită lui Dumnezeu. S-ar putea să te uiți în urma ta și să spui: dacă am ajuns aici, dacă am ajuns să am acest statut, dacă am ajuns să câștig această diplomă, dacă am reușit să construiesc această casă, dacă am reușit să construiesc această carieră, e datorită priceperii mele, sănătății mele, relațiilor mele, dar, în realitate, dragul meu, ascultă, a, dragul meu ascultă-mă. Nu te juca cu Dumnezeu, dacă ești unde ești, ești datorită faptului că Dumnezeu a fost bun cu tine și, de dimineață, una dintre mărturiile care ne-au impresionat, ne-a spus același lucru. Dumnezeu este un Dumnezeu care a fost bun cu noi și pentru că Dumnezeu a fost bun cu tine, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă și în această zi să recunoști asta. Nu te juca cu Dumnezeu! Vă mai spun ceva. Dacă atunci când faci lucrarea lui Dumnezeu sau faci ceva pentru Dumnezeu, primul lucru pe care îl faci e că te apuci să îți evaluezi resursele. Nu vei face niciodată nimic. Dacă primul lucru pe care îl faci, înainte de a te pune pe lista pentru botez, te uiți la capacitățile tale și spui, nu mă pun pe lista pentru botez, că nu sunt în stare să mă țin de pocăință, nu o să te pui pe listă niciodată. Dacă până la urmă, primul lucru pe care tu îl faci, înainte de a face orice pentru Dumnezeu, în loc să te uiți la Dumnezeu și la puterea lui Dumnezeu și la ceea ce Dumnezeu a făcut până în momentul ăsta pentru tine și la ceea ce... Dumnezeu e gata să facă pentru tine și tu te uiți în primul rând la puterile tale și la capacitățile tale și la resursele tale nu vei face niciodată nimic de absolut niciodată nu întâmplător spune Biblia în Zaharia 4.6 lucrul acesta nu se face nici prin putere nici prin tărie și prin Duhul meu zice Domnul oștirilor asta e prima greșeală pe care o face David și din păcate o repetăm și noi astăzi ne credem prea mult în noi înșine. Și când spun ne credem prea mult în noi înșine, aș vrea să nu mă înțelegeți greșit. Nu spun că nu trebuie să te încrezi în tine sau în forțele tale atunci când Dumnezeu e prezent în viața ta. Dar să fii întotdeauna conștient că ești în mod absolut dependent de Dumnezeu. 2. Prin faptul că David numără poporul, soldații, un milion trei de mii de oameni, fură din gloria lui Dumnezeu. De fapt, De fapt, cred că asta e principala problemă. David îi spune Dumnezeu, nu uita, că dacă ai ajuns până aici, ai ajuns și merită să-L glorifici pe Dumnezeu pentru asta. Mi-aduc aminte de Irod, despre care spune Biblia în faptele apostolilor, în capitolul 12. Zice în versetul 22, că poporul striga în fața lui, glas de Dumnezeu, nu de om. Și în momentul acela, îndată, la a lovit, zice în versetul 23, un înger al Domnului, pentru că n-a dat slavă lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte toată copilăria de un prieten, căruia că să îi spunea tot timpul, nu uita că trebuie să trăiești pentru slava lui Dumnezeu. Noi ziceam, ziceam așa, că tineri în general, tind să râdă așa foarte ușor de orice îi ziceam vine slava lui Dumnezeu tot timpul. Băiatul acesta s-a îndepărtat de biserică, taică sau când mai venea, să s-o uite așa foarte solemn și ne zicea trebuie să trăiești pentru slava lui Dumnezeu. S-a îndepărtat, v-am spus, acest prieten de biserică, cu toate că tatăl lui a repetat toată copilăria acest lucru și s-a pocrit. Fiind într-un club în București, într-o noapte, după ce s-a acolo, pe la două, 3 dimineața, după ce o trecut printr-un episod din ăsta foarte ciudat, stă lângă el unul care îi zice: Nu avem nicio treabă, dar îi zice: Nu e așa că fericirea nu e aici și că noi nu avem ce căuta aici și că noi ar trebui să trăim pentru Dumnezeu? Și a fost șocat, bă, dar omul ăsta îmi spune aproape aceleași cuvinte pe care mi le spunea tata. Era sâmbătă-noaptea, o ieși din, din club și s-a dus acasă, Nu a dormit toată noaptea și s-a dus direct la biserică. S-a dus direct la biserică, la programul de dimineață, după ce s-a terminat predica, s-a dus în față și s-a predat, fără niciun fel de chemare. S-a dus la predicator, predicatorul era uimit. Nu venea să cred că s o predat cineva la predica aia. Omul a venit în față și a spus, Dumnezeu mi-a vorbit, astăzi trebuie să mă întorc la El. A vrea să vă spun, dragii mei, un lucru și aș vrea să mă ascultați cu mare atenție. Noi oamenii am fost creați de Dumnezeu cu un scop și scopul e ca prin tot ceea ce facem, prin tot ceea ce gândim, prin tot ceea ce trăim, e să aducem slavă lui Dumnezeu. Există doi oameni în, în Noul Testament, Pavel și Barnaba, ajung într-o localitate cu numele Listra și când ajung acolo, Dumnezeu face minuni prin ei. Și după ce Dumnezeu face minuni prin ei, oamenii de acolo cred că zei și vor să se închine în fața lor. Și cei doi, Pavel și Barnaba, spun să ne ferească Dumnezeu la așa ceva. Și noi suntem niște oameni la fel ca și voi. Există riscul acesta Și ascultați-mă, mai ales la o anumită vârstă Și vârsta este vârsta tinereții și maturității Când avem senzația, cumva că ni se cade nouă toată gloria și slava Pentru tot ceea ce facem Draga mea, dacă ești unde ești Merită să-L slăvești pe Dumnezeu Pentru ceea ce ai ajuns în viață Dacă e sănătoasă Nu e pentru că ai fost mai bună decât alții Dacă e sănătos, e nu pentru că ai avut un regim de viață Nu știu, mai echilibrat Dă slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce ești. Uităm adeseori să facem lucrul acesta. Și aș mai vrea să vă spun ceva. Dragii mei, frați pocăiți, mai ales în vremurile acestea. Nu puneți pe capul unor oameni cu nunt de glorie și slavă înainte să le pună Hristos. Dar nu puneți nici cu un de spini, cum obișnuiți unii dintre voi. Biblia spune, orice fac, fac pentru slava lui Dumnezeu. Orice, orice. Știți că bătrânii noștri aveau vorba asta. Slavă Domnului! Și pentru cel mai banal lucru, măi, zice, am ajuns și astăzi până aici. Slavă Domnului! Am reușit să mă trezesc azi dimineață. Slavă Domnului! Vă ce pe fiecare dintre voi, mai ales pe aceia care stați păsători la timpul de rugăciune sau de închinare. V-aș duce Măcar o dată la o lună Într-un spital să vedeți acolo situații Dintre cele mai crunte Și acolo să ne aducem aminte Că pentru cele mai banale lucruri din viața noastră Merită să-L slăvim pe Dumnezeu Merită să spunem Doamne Dumnezeule dacă am mâini cu care pot apuca Numele Tău să fie slăvit Știți toate lucrurile acestea ni se par banale. Dar dacă ne uităm la David, David a reușit să biruiască toți dușmanii externi. Nu pentru că a avut armata aia de sute. avea acum armata de 1.300, dar până în momentul acela, nu secret, secretul succesului său, nu a fost armata, ci Dumnezeu. E faptul că el își numără poporul prin asta, nu face, decât să fure din slava lui Dumnezeu. Dacă poți ajuta pe cineva, dă slava lui Dumnezeu pentru asta. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Nu furați din slava Lui Dumnezeu. Și aici aș vrea să fac o paranteză pentru pocăiții mei care orice slujesc în biserică, nu trebuie să uite că o facem pentru slava Lui Dumnezeu. Vă mai spun o dată, orice facem aici, de la predicarea Evangheliei până la cei care stați în parcare, absolut orice facem pentru Dumnezeu, Câteodată totul îmbracă o haină atât de ipocrită încât îți vine să fugi. Și nu mă refer la noi aici. Mai am pe câte unul povestind ce mare realizări a avut Dumnezeu prin, prin slujirea lui și după aia la final mai bagă și un slăvit să fie domnul. Dar sunt așa de ipocrit. Al treilea lucru. E greșit să numeri poporul nu. Dar atunci, dacă ne uităm în Biblie, există o carte care se numește Cartea Numerilor. Altă dată Dumnezeu în cartea Exodului, nu vă dau referința biblică pentru ca să nu vă pierd atenția, le cere evreilor să facă numărarea poporului. Nu-i greșit să faci numărarea poporului. Când ai o firmă, când conduci niște oameni, în primul rând trebuie să știi câți sunt. După aia să vezi fiecare ce abilitate are. Și atunci, Și atunci ce-ai greșit în faptul că David face asta? V-am zis, ce-i greșit e motivația lui. E faptul că face lucrul ăsta dintr-o motivație greșită. Pentru că Biblia spune că poți să faci lucruri bune dintr-o motivație greșită. Eu de câte ori citesc un verset în Biblie, mă înfior. Și aș vrea să vi aduc în atenție și vreau să-l aveți în fața ochilor. 1 Corinten 13 cu 3. Vreau să vă uitați bine la el. 1 cu 3. Uitați-vă la versetul ăsta. Zice așa. Și acest cuvânt este pentru frații mei legaliști. Care cred că prin forțele lor, prin faptele lor se vor mântui. Că mântuirea este rodul efortului lor. E categoria aceea de oameni care cred că și-au făcut bagajele de aici de pe pământ, prin faptele lor bune și că nu îi așteaptă nimic altceva decât Hristos care stă la poartă și le spune Poftiți, vă rog. Ia uita ce spune Biblia aici. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, știi ce înseamnă toată averea? Poate că unii se întreabă, știi ce înseamnă toată averea? Toată averea. Nu mai rămân nici măcar pantofii ăia pe care ai de rezervă, cu care ieși afară. Chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, în folosul medicinii eventual, și n-aș avea dragoste, ia, citiți voi ce scrie acolo. Citiți-vă, rog frumos. Puteți zice mai tare, că nu s-aude bine de aici. La nimic? Mă măcar la ceva. Nu zice numi? Ziceți voi. Folosește? La nimic. La nimic? La nimic. Nu voi vă cu Dumnezeu mântuirea voastră nu-i rodul efortului vostru. Că dacă mântuirea mea și a ta ar fi fost rodul efortului meu și eu m-aș fi putut salva singur, n-ar mai fi trebuit să vină Hristos în lumea asta să moară pentru păcatele mele. Și când Biblia spune că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, la asta se referă că noi cu, cu disperare aveam nevoie de cineva care să ne salveze și că pentru că noi nu eram în stare, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui să moară și să învieze pentru noi. Poți să faci lucruri bune dintr-o motivație greșită și să nu se folosească la nimic. Vă reamintesc, am fost așa de șocată după masă când am stat de vorbă cu omul acesta care mi-a transmis practic exact gândul pe care Dumnezeu l-a pus în inima mea. spune oamenilor, nu vă jucați cu Dumnezeu. Să, nu, să nu-și imagineze careva că dacă își face norma la biserică în fiecare zi, că dacă, știu eu, vine la toate programele, că dacă se roagă nu știu cât, că dacă face o dărnicie. Fiți atenți ce spune Biblia în altă parte. Mântuitorul Iisus spune în Matei, în capitolul 6. Vorbește acolo, de la versetul 5 în jos, despre mai multe lucruri bune pe care le poți face dintr-o motivație greșită. Nu, de la versetul 2. Mai întâi vorbește despre dărnicie, după aia vorbește despre rugăciune și după aia vorbește despre post. Și spune acolo Felul următor. Poți să faci dărnicie, poți să te rogi și poți să postești, dar dacă le faci dintr-o motivație greșită, nu-ți folosești la nimic. Păi ce poate fi mai clar decât ceea ce trăim noi în lumea de astăzi? O grămadă de oameni care cred că dacă fac anumite lucruri, mântuirea e rodul efortului lor personal și stai de vorbă cu ei și vreau să vă spun ceva, treaba asta îi umflă de mândrie pe unii. Și se uită așa de sus și spun, a, știți voi ce vorbiți cu asta treaba cu Dumnezeu. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Poți să faci lucruri bune până acolo încât să-ți dai toată averea să fie dată săracilor. Dacă nu-i Dumnezeu prezent în viața ta, nu-ți folosește la nimic. Și acum, o să mai spun încă două gânduri. Nu știu, case, dacă ești aici, hai te rog, ajută-mă la pian și ne apropiem de sfârșit. Al patrulea lucru greșit pe care îl face... David, zice Biblia că Ioab îi spune, încearcă să-l facă să se răzgândească. El zice Biblia că o stăruit, o stăruit în rău. Pentru că a patra greșeală pe care îi pune pe oameni în situația în care se joacă cu Dumnezeu, e atunci când stăruiesc în rău. Adică, conștientizezi că lucrul pe care l-ai decis, nu ne neapărat cel mai bun, dar ții Domne de el, că e lucrul tău și tu te-ai hotărât să faci lucrul acela. Am primit în urmă cu ani de zile o poză de la un băiat care într-un singur an a avut patru accidente de mașină. Patru într-un singur an. Băiatul ăsta dintr-o familie de credincioși, părinții lui, cu insistență îmi spuneau, rugați-vă pentru băiatul nostru, îi prins într-o grămadă de lucruri rele, rugați-vă pentru el. Și îmi trimite ultima poză din cel de-al patrulea accident consecutiv făcută de pe un pod, cu mașina lui ca o cutie de conserve și doar un singur loc intact, cel de la șofer. Imaginea era fabuloasă, făcută de undeva de sus, îmi pare rău că nu mai am poza aia. Eu i-am răspuns și i-am scris așa, uită-te bine la poza asta. Nu ți se pare că acolo, la locul șoferului, este în forma mâinii lui Dumnezeu? Exact asta i-am spus. Nu ți se pare că locul șoferului are exact forma mâinii lui Dumnezeu? Câteodată stăruim în rău. I-ai promis lui Dumnezeu că te vei schimba. David are șansa să fie avertizat. Dumnezeu te avertizează și pe tine de multe ori. Ești în biserică de ani de zile. Dumnezeu îl avertizează pe David de mai multe ori. După ce păcătuiește, la un moment dat îl trimite pe prorocul lui, pe Nathan... Și tot nu se pocăiește. Dumnezeu ți-a spus și ție de atâtea ori. Și totuși nu te pocăiești. Au fost în viața ta atâtea situații în care ai spus lui Dumnezeu: "Doamne, dacă mă ajut, Doamne, dacă lucrez." Ești unul din acei oameni care participă la toate programele. Ești unul din acei oameni care mai vine pe la biserică din când în când. Ești unul din acei oameni care pretinde că are o anumită frică de Dumnezeu. Vreau să te avertizez, nu te juca cu Dumnezeu Dacă te avertizezi e, e un lucru simplu, o fac pentru că Lui Dumnezeu îi pasă de tine Și Dumnezeu te avertizează și pe tine Exact cum l-a avertizat și pe David Mi-aduc aminte și acum De câte ore am văzut Dar odată nu voi uita acum la O biserică atunci când am făcut chemare Pentru pocăință, a ieșit în față un om Care plângea, nu-l putea opri din plâns Plângea cu disperare și îmi spunea, repetând, în același lucru, mi-am distrus viața, mi-am distrus viața, mi-am distrus viața. De câte ori te-a avertizat Dumnezeu? De câte ori nu ți-a spus Dumnezeu? Omule, oprește-te! Nu te juca cu Dumnezeu. Nu te juca cu destinul sufletului tău. Nu te juca cu veșnicia ta. David face o mare greșeală. Și după ce face greșeala asta, simte că îi bate inima mai tare. Și mai faci o greșeală după greșeala asta. Când Dumnezeu vine și îi spune, David, care vrei să fie consecința neascultării tale, mândriei tale, alegerii tale greșite? El zice, mai bine să cadă în mâna lui Dumnezeu decât în mâna oamenilor. Pentru că a cincea greșeală care te pune în situația lui David e că ajuns să te temi de oameni mai mult decât te temi de Dumnezeu. Și ăsta e motivul pentru care mulți oameni nu se pocăiesc. O oh, ce o să zică tata, ce o să zică mama, ce o să zică neamurile. Spune Biblia că frica de oameni e o cursă. Te gândești prea mult la ce vor spune oamenii și de atâte ori suntem exact în aceeași situație. Or, mai bine cad în, cad în mâinile lui Dumnezeu. Exact asta spune David. Biblia spune exact opusul. Temeți-vă de Dumnezeu. Nu vă temeți de oameni. Și Biblia spune, ce pot să-ți facă oamenii? Ce o să-ți facă oamenii? O să te vorbească eventual de rău, te vor marginaliza o vreme și atât. Toată viața noastră este guvernată din frica asta de oameni. De multe ori nu ne rugăm cum ar trebui să ne rugăm, nu ne închinăm cum ar trebui să ne închinăm. Ne este rușine să ridicăm mâinile la închinare, ne este rușine să trăim dedicați în totalitate lui Dumnezeu, tocmai pentru că viața noastră trăiește guvernată de aceeași frică. Și greșeala pe care o face David o facem și noi de atâtea ori și spune mai bine să cadă în mâinile lui Dumnezeu decât în mâinile oamenilor. Dar Biblia ne aduce aminte că, că avem un Dumnezeu glorios, puternic, dar în același timp un Dumnezeu sfânt. Tot mai mult lipsește din biserica de astăzi sentimentul acesta de respect față de Dumnezeu. Frica asta sfântă față de Dumnezeu și vă spun că spun frică sfântă nu spun că trebuie să stăm aici așa, terifiați nu din potrivă <gură> știți care opusul dragostei este nepăsarea 70 de mii de oameni mor pentru că David face alegerea asta, 70 de mii de oameni, tu mă gândesc 70 de mii de oameni eu fost frică de oameni 70 de mii de oameni au murit. Toată viața noastră e guvernată de asta. Absolut tot ce facem e dominat de această frică de oameni. Și Domnul îmi spune, nu vă temeți de cei ce vă ucide trupul. În Evrei 10 spune Biblia, versetul 31, Grozav lucru este să cază în mâinile Dumnezeului celui viu. Credeți-mă ce vă spun. Grozav lucru este să cază în mâinile Dumnezeului celui viu. Aș vrea, în momentele care vor urma Înainte să cântăm și să ne rugăm Aș vrea să facem ceva Acolo unde sunteți Am rugămintea să rămâneți cu ochii închiși Și aș vrea să vă aduceți aminte Că atunci când David realizează că o greșit Că alegerea lui A fost plătită de alții Vine Dumnezeu printr-un proroc și spune David Trebuie să plătești un preț și David se duce și altă un altar Și ar fi putut să primească pământul gratis și altarul gratis Era un om cu numele Aravna gata să l sponsorizeze Și David zice nu Pentru că nu voi aduce o jertfă lui Dumnezeu care să nu mă coste nimic Pentru că David a înțeles că pentru păcat trebuie să se plătească un preț Noi astăzi nu mai trebuie să plătim din buzunarul nostru nimic tu nu mai trebuie să plătești cu viața ta. Pentru că Biblia ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a trimis pe cineva care să plătească în locul nostru. Și acesta este Isus Hristos. El a plătit prețul. Dar pentru că El a plătit prețul, nu te juca cu Dumnezeu. Tocmai, cu atât mai mult noi, cei din Noul Testament, ar trebui să fim mai plin de o teamă sfântă, plină de respect și bucuria faptul că slujim un Dumnezeu atât de mare, de sfânt și totuși bun care în ciuda faptului că noi meritam să murim din cauza neascultării și păcatelor noastre, l-a trimis pe Fiul Lui în lumea asta să moară pentru păcatele noastre și El a plătit un preț. El a plătit prețul în nostru. Gerfa a fost plătită. Atunci când Fiul lui Dumnezeu la calvar A strigat Eli, Eli Lama Sabactani, Dumnezeul meu Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit Toată vinovăția noastră a căzută supra lui De-aia seara aceasta ascultă-mă bine Dacă ești aici Te îndemn în numele lui Dumnezeu Nu te juca cu viața ta Viața ta atârnă doar de un fir de ață Sănătatea ta atârnă de un fir de ață dar de acest fir de ață Ține o mână nevăzută Este mâna lui Dumnezeu Nu-i nici mâna oamenilor Nu-i nici mâna relațiilor tale Nu-i nici mâna capacităților Sau diplomelor tale Ci este doar mâna lui Dumnezeu Și pentru asta trebuie să-i dai slavă lui Dumnezeu Nu fura din slava lui Dumnezeu Niciodată să nu-ți atribui Meritele care nu-ți aparțin Tu nu ești decât un simplu administrator Al bunurilor pe care le-ai primit de la Dumnezeu Sănătatea o ai până când Dumnezeu o retrage Viața o ai până când Dumnezeu spune Că ai ajuns la hotar Și toate lucrurile pe care crezi tu că le ai Și sunt scrise pe un CFE Pe un certificat de proprietate Vreau să spun că într-o zi Toate lucrurile acestea Va fi atât de clar că nu ți aparțin Pentru că ești în lumea asta doar un administrator a ceea ce ai primit de la Dumnezeu De aceea nu te juca cu Dumnezeu Dumnezeu a plătit prețul Ești gata în această seară să-i spui, Doamne, îți mulțumesc frumos. Ești gata să răspunzi bunătății lui Dumnezeu și să spui, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Și mântuiește-mă. Aș vrea în momentele care vor urma, dacă este cineva aici care vrea să spună asta, acolo unde ești. Dacă vrei să i spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Spune-i lui Dumnezeu în inima ta. Doamne, îți mulțumesc că ai plătit prețul. N-am să vă cer nimic. M-am săturat să văd doar oameni care ridică mâini și continuă să trăiască mai departe în păcatele lor. Să văd oameni care ies în față și după aceea continuă să-și vadă mai departe de viața lor. Îți cer doar ceva, acolo, în inima ta, vorbește cu Dumnezeu. Îi spune lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine, ai milă de viața mea. M-am încrezut prea mult în mine și în puterile mele și de asta am ajuns falimentar. Doamne, ai milă de mine și întinde-ți mâna, Doamne, peste viața mea. Ar vrea să invit echipa de închinare să vină aici în față. Ei vor cânta o cântare și noi împreună cu ei, ce ne va aduce aminte de fapt că prețul n-a fost plătit de noi, că prețul Gerfei nu ne costă pe noi, ci l-a costat pe Dumnezeu pe Fiul lui Dumnezeu. Pe tine te poate consta în seara asta un lucru simplu. Regretul tău, lacrimele tale, strobirea ta. De-aia îndemnul rămâne pentru toți. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Pentru că avem un Dumnezeu sfânt, din infinit de ori sfânt. Un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu glorios. E adevărat că Dumnezeul nostru este bun, dar bunătatea Lui este sfântă. E adevărat că Dumnezeu nostru este dragoste, dar dragostea Lui este sfântă. Nu vă bazați în primul rând pe faptele voastre bune, pentru că toate faptele noastre bune, spune Biblia, sunt ca o haină mânjită înaintea Lui și când vom ajunge în cer, nu vom ajunge în primul rând bazați pe rodul efortului nostru, ci doar dintr-un simplu motiv, că într-o zi, pe drumul slavei, Isus a dus crucea locul nostru. Aș vrea momentele care vor urma într-o atitudine de închinare să ne ridicăm în picioare împreună, să facem liniște în sufletele noastre. Acolo unde suntem, toți, cu ochii închiși, pentru că știu că cei mai mulți dintre noi știm cântarea asta. Aș vrea să începem să ne închinăm lui Dumnezeu cântând și spunând Doamne, îți mulțumesc că ai plătit tu prețul. Tocmai pentru că Starea sufletului meu era atât de gravă. L-ai trimis pe fiul tău să moară în locul meu. Dacă s-ar fi putut rezolva oricum, altcumva, Dumnezeu nu l-ar fi trimis pe fiul lui să moară pentru păcatele noastre. Dar pentru că situația noastră era atât de gravă, Dumnezeu l-a trimis pe fiul lui în lumea aceasta. Pentru ca prin coborârea lui, noi să urcăm. Prin el poți să fii mai mult decât biruitor. Nu te încredem în primul rând, în tine. Nu uita că tot ce ai merită să fie adus ca slavă înaintea lui Dumnezeu. Nu uita, oricât de bune lucruri ai fi făcut, dacă le faci dintr-o motivație greșită, nu te vor ajuta la nimic. Și aș vrea să nu insiști în răul în care trăiești de ani de zile, Și în această seară să-i spui Dumnezeu, Doamne, nu m-am, nu-mi este frică de ce vor spune oamenii, mă gândesc doar la ce vei spune, Tu sunt gata să mă pocăiesc, haideți să începem să ne închinăm.